0: Después entraron los villistas y los zapatistas a la capital. ¡Viva Villa! En esta ocasión, en mitos y leyendas de México, les relatamos un pasaje importante dentro de nuestra historia nacional. La épica entrada de Emiliano Zapata y Francisco Villa a la Ciudad de México. El 6 de diciembre de 1914, los dos grandes caudillos de la Revolución Mexicana, Francisco Villa y Emiliano Zapata, llegaron a la Ciudad de México. Estos personajes, a la postre mundialmente conocidos, entraron a la Ciudad de México con bombo y platillo, que marcó un día histórico para toda la nación, creando uno de los episodios más épicos de su historia revolucionaria. Francisco Villa, al mando de la División del Norte, y Emiliano Zapata, comandante del Ejército del Sur, llegaron a la Ciudad de México... Tras la Convención Nacional Revolucionaria de Aguascalientes, una reunión de dirigentes de la Revolución que tuvo como finalidad reivindicar que ambos luchaban por mejorar las condiciones de vida de los habitantes del país y quienes no estaban interesados en presidir la República. Días antes, el 24 de noviembre, Venustiano Carranza había salido del Valle de México al frente del Ejército Constitucionalista tras ser destituido del cargo por la Convención Nacional Revolucionaria. Carranza no aceptó el mandato de la Convención y prefirió salir de la Ciudad de México antes que enfrentarse al poderío militar de los ejércitos villista y zapatista. Ese mismo día Zapata ingresó a la Ciudad de México por Ostotepec y Villa Milpalta, y luego se hospedó en un hotel del rumbo de San Lázaro. La División del Norte, por su parte, se movilizó vía ferrocarril hacia el centro del país para garantizar la llegada al Valle de México del presidente nombrado por la Convención Eulalio Gutiérrez. La División del Norte comenzó su arribo a la estación Tacuba en un convoy de 10 trenes, Pancho Villa y su estado mayor llegaron provocando que una multitud se arremolinara en torno a su carro y a él mismo. Ahí se dieron los primeros encuentros de dos mundos, el del norte y el del sur, con dos ejércitos totalmente distintos. En los siguientes días, los emisarios de Villa hacen contacto con representantes de Emiliano Zapata y acuerdan encontrarse en el sur en Xochimilco en territorio zapatista Eulalio Gutiérrez el 2 de diciembre comenzó a hacer sus primeros nombramientos, entre ellos el del secretario de educación José Vasconcelos y el de Vito Alessio Robles como inspector general de la policía del Distrito Federal en esos días la ciudad era caótica ya que convivían dos ejércitos y la policía prácticamente no existía. La madrugada del 3 de diciembre, Eulalio Gutiérrez es escoltado por Villa en un convoy de varios autos que avanza por las actuales Calzada México-Tacuba, Avenida Rosales, Avenida Juárez y Madero, entonces Plateros, hasta llegar al Palacio Nacional, sin grandes ceremonias o desfiles. El Palacio Nacional era resguardado por el ejército del sur. Al abrirse la puerta del ascensor en el nivel superior del palacio, Gutiérrez fue recibido por Eufemio Zapata, hermano de Emiliano y segundo hombre en jerarquía del ejército suriano. La madrugada del 4 de diciembre, el general Villa se alistó con su traje militar. Junto con su Estado Mayor, sube a un grupo de automóviles rumbo al centro de la ciudad. Doblan por la avenida San Antonio Abad y enfilan hacia las montañas del sur del Valle de México. A su entrada en Xochimilco, el convoy fue recibido con flores, cohetones y música. Los autos se dirigen hasta el Hotel Reforma, en la Cuarta Calle de Hidalgo, hoy convertido en una zapatería donde los espera Emiliano Zapata. El saludo es efusivo. Los dos mariscales revolucionarios se reconocen finalmente cara a cara. Ambos se han jugado la vida y en este mediodía en Xochimilco se juegan el destino del país. Se cuenta que Zapata cedió la cabecera de la mesa a su visitante norteño, él se sentó a su izquierda y a su lado su hermano Eufemio y Alfredo Serratos. Dialoga Carranza de la canallada que hizo Victoriano Huerta al asesinar a Madero y hacen recuentos de batallas. En un momento de la conversación, Villa hace una pausa y dice Vamos a ver si quedan arreglados los destinos de aquí de México para luego ir donde nos necesitan. El zapatista Cerratos dijo, «En las manos de ustedes dos está». Tanto Villa como Zapata se consideran gente de pueblo, que no desean ejercer el poder. La madrugada del 6 de diciembre, un contingente de soldados a caballo se encuentra de nuevo. La división del norte partió desde Tacuba y la hacienda de los Morales, hoy Polanco, rumbo a la calzada de La Verónica, posteriormente llamada Melchor Ocampo, y hoy convertida en el circuito interior a la altura de la Verónica Anzúrez. El Ejército del Sur partió desde San Ángel, Tlalpan y San Lázaro. La columna estuvo compuesta por una avanzada de caballería del Ejército del Sur, seguida por los Dorados de Villa, su guardia personal. Alrededor de las 10 horas, los dos ejércitos iniciaron su entrada triunfal a la Ciudad de México por la antigua avenida Tlacopan. Hoy, México-Tacuba y Puente de Alvarado, hasta llegar a Rosales. Hoy, Eje Poniente, hasta la avenida Juárez, marcada en ese entonces por la escultura de Carlos IV, mejor conocida como El Caballito, de Manuel Tolza, Villa Cabalgaba ataviado con su traje militar azul marino y gorra con un águila bordada. Zapata lo hacía con un traje de charro con chaqueta amarilla, con el águila bordada en oro en la espalda y sombrero también bordado en oro. El desfile continuó por la avenida Juárez y bordearon el ala sur de la Alameda Central. Ingresaron por la calle Plateros, hoy Madero, y llegaron hasta la Plaza de Armas. Cruzaron frente al Ayuntamiento y frente al Palacio Nacional donde el presidente Eulalio Gutiérrez y embajadores los vieron pasar desde los balcones. Al ingresar al Zócalo, alrededor del mediodía, fueron recibidos por los repiques de las campanas de Catedral, desmontaron en la calle Moneda y se dirigieron hacia los balcones para presenciar desde ahí la última parte del desfile. En Palacio Nacional los recibieron el presidente convencionalista eulayo Gutiérrez y los embajadores de Guatemala, Brasil, Francia, Suecia, Alemania, China, Japón, España, Chile, Honduras, Cuba, Inglaterra, de los Países Bajos y de Nicaragua. A las 14 horas fue servido el banquete de honor presidido por eulayo Gutiérrez, a su derecha se sentó Francisco Villa y junto a este José Vasconcelos. A la izquierda del presidente se sentó Zapata y a su izquierda el ingeniero Felicitos Villarreal, ministro de Hacienda. Los dos jefes revolucionarios se dirigieron al salón presidencial donde se encontraba la silla presidencial y ambos debatieron si debían sentarse en ella o no. Finalmente, Villa decidió sentarse en esa silla que tiene el águila en la parte superior, misma que en su momento fue ocupada por Porfirio Díaz. Ahí se tomaron las fotografías históricas. En una, todos ven al frente a la cámara. En la otra, parecen conversar los dos jefes revolucionarios. Villa invitó a Zapata a sentarse en la silla pero el jefe del sur se limitó a decir que la silla presidencial era mágica, porque cuando alguien bueno se sentaba en ella, al levantarse, ya se había vuelto malo. En la foto aparecen entre otros el general Tomás Urbina, de la División del Norte, el general Otilio Montaño, del Estado Mayor Zapatista, el general villista Rodolfo Fierro y en la última fila el periodista John Reed. El resto de la jornada fue de fiesta. Cada jefe militar regresó a su hotel y esperaron a dar un siguiente paso en la lucha revolucionaria. La mañana del 8 de diciembre de 1914, Francisco Villa rebautizó la calle Plateros como Madero. Villa trepó una escalera y clavó una placa de madera en el mármol blanco del edificio conocido como la mexicana. La placa tenía la leyenda Calle Francisco y Madero. Los jefes revolucionarios saldrían de la ciudad sin la pompa con que aquel 4 de diciembre conferenciaron en Xochimilco o con el despliegue de fuerza con que desfilaron el día 6 de diciembre. Años más tarde, aquellos contra quienes lucharon acabarían con ellos. Este fue un breve pasaje de nuestra historia nacional. Poco tiempo después, mientras Zapata abandonaba la Ciudad de México, el tío Luis me recriminó el haber tomado el partido de Carranza y tuvimos un altercado. Nos separamos como enemigos. Las ideas nos habían dividido.